0: Entendemos por graça quando energias superiores transcendentes de planos muito elevados descem para os planos materiais e agem aqui. O que não é normal porque cada nível de consciência tem as suas leis e o seu desempenho e funcionamento. Mas quando uma energia desce de um nível superior e age aqui, acontecem coisas inusitadas. Coisas que chamam de milagrosas. Agora, esta graça pode descer de vários níveis superiores. A graça divina é aquela que desce do nível divino, que é o nível de consciência mais elevado do homem. O nível divino é o nível supremo do homem, do homem de superfície. E este nível divino é o último grau do plano físico cósmico. Além deste nível divino, existe o astral cósmico, depois o mental cósmico e assim por diante. Mas nós, como seres humanos, nós como humanidade, evoluímos do físico ao divino. Quando terminamos a nossa evolução, isto é, quando chegamos no nível divino, aí já não somos mais humanos. Aí passamos para o astral cósmico e não somos mais humanos. Aí somos entidades ou somos hierarquias, seres supra-humanos. A graça divina é muito necessária nesses tempos de caos. Como ela está no limite do astral cósmico, ela contém elementos, ela contém energia e qualidade para, inclusive, harmonizar muitas coisas no caos. Todos nós precisaríamos de ter um nosso contato interior espiritual monádico com este nível divino, porque a nossa mônada não está no nível divino, a nossa mônada está num plano mais baixo, nossa mônada está no plano monádico e é a nossa mônada que trabalha, é a nossa mônada que busca o contato com o divino. Então o contato com o divino normalmente é a nossa mônada, é o nosso espírito que faz isto E claro que a energia divina é de uma vibração que a mônada precisa ser forte, evoluída Para poder receber esta energia E cabe a ela, se estiver encarnada Cabe a ela ir transmitindo esta energia divina para o corpo de luz, para a alma e algum reflexo dessa energia divina para a personalidade, um reflexo, um pequeno reflexo, se a mônada está encarnada. A graça vem, então, Desses níveis divinos também. Mas não é só daí que ela vem. As graças menores. Vêm do nível da alma. Para nós aqui. As graças maiores. Vêm do nível da mônada. Para nós aqui. E graças superiores graças além do nível divino também podem acontecer isto vem através de hierarquias então a nossa alma pode receber uma graça e nos transmitir a nossa mônada pode receber uma graça e nos transmitir agora graças maiores do que o divino Aí só as hierarquias podem transmitir. As graças menores cuidam da nossa vida humana sobre a terra. Nós podemos ser agraciados na nossa vida humana sobre a terra. E essas são todas graças menores. As graças da mônada, ou do Espírito, cuidam da nossa vida, mas com uma visão mais ampla. Não considerando só a nossa vida sobre a terra, mas considerando nossas vidas futuras, por exemplo. Nossa alma não pode nos enviar uma graça para nos preparar para uma vida futura, porque talvez a alma não conheça as nossas vidas futuras, não saiba disto. Mas a mônada pode... Enviar uma graça já para nos preparar para uma vida futura. Agora, as graças da hierarquia, que são maiores que as graças da mônada, as graças da hierarquia são para assuntos muito mais amplos. Por exemplo, nós podemos fazer um contato com um centro planetário... Só com a graça da hierarquia. Nós podemos receber a cura interna de um centro planetário. Só com a graça da hierarquia. A nossa alma, a nossa mônada não podem conseguir isto. De um centro planetário. É preciso a graça da hierarquia. Os círculos nos trigais... Esses círculos que estão aparecendo nos campos, principalmente na Inglaterra... Isto é uma graça da hierarquia. É uma graça que nos é dada... De ver a presença de Irmãos do Cosmos... Sinalizada aqui, só por graça. Se vocês forem observar na página 306 do Glossário... Vocês vão ver um quadro com os níveis de consciência e vão poder obter mais detalhes de tudo isto. E aí vocês vão ver nos níveis de consciência o plano físico cósmico onde nós recebemos a graça da alma e da mônada. Vocês vão ver lá o plano astral cósmico de onde vem a graça das hierarquias o mental cósmico, de onde também vem a graça das hierarquias maiores, e vão ficar com isto mais presente. Seria muito importante que vocês fossem estudar e entrar em contato com aquele gráfico. O nível divino nosso, que é o, a fronteira do físico cósmico, o nível divino é um nível a partir do qual... A nossa consciência começa a se integrar na hierarquia solar. Então para nós participarmos em consciência... Com a hierarquia solar... Não com a hierarquia terrestre... Com a hierarquia solar. Isto é preciso... Uma graça divina. E... A partir... Deste nível divino, por graça, a consciência pode subir para o nível astral cósmico. E aí a nossa consciência começa a contratar a hierarquia solar. É muito importante isto, não? Porque aí ela está liberta dos limites de consciência deste planeta. A nossa mônada o nosso espírito, nós como mônada, nós como espírito, lá no plano monádico, que é o penúltimo, aspira muito esta experiência de chegar ao nível divino e começar a contatar a hierarquia solar. Isto que a nossa mônada, se evoluída, está aspirando hoje. Então, hoje, as mônadas não estão mais buscando encarnar, ou não estão mais buscando experiências na Terra. Falo de mônadas evoluídas, de mônadas despertas. Mas hoje, nós, em nível monádico, estamos aspirando a contato, estamos aspirando a estar conscientes da hierarquia solar, porque já estamos reconhecendo como mônadas o sistema solar, e estamos sabendo que essa é a nossa meta. E após essa experiência de começar a contatar a hierarquia solar, a nossa mônada fica totalmente concentrada nos níveis imateriais. Aí não tem mais como ela se concentrar aqui embaixo. A não ser que haja uma necessidade de serviço, então, neste caso, ela não vai estar aqui inteira. Ela vai ficar lá no nível dela, aspirando pela hierarquia solar, mas emite um fiozinho para cá, se ela tem que encarnar nesse estado de evolução. Tenham sempre presente esse gráfico, que ali isso está muito claro, e se vocês se familiarizarem com ele, vocês vão perceber os conselhos, os níveis de conselhos que entram pelo astral cósmico, vocês vão perceber onde estão os avatares. Avatares são aqueles que já transcenderam o estágio humano e que estão em consciência de avatar. Nós chegaremos nisso um dia, não é? Se não nos perdermos pelo caminho, chegaremos nisso um dia. E isso é bom que vocês visualizem estas coisas. Visualizem isto, visualizem a sua evolução superior, visualizem a sua evolução imaterial, olhem para cima, para o alto, vejam que quando terminar a evolução humana, ainda tem evolução no astral cósmico, ainda tem evolução no mental cósmico, isso nos dá perspectiva isto nos abre, isto nos liberta, isto nos ajuda a sairmos destes níveis onde estamos. É muito importante, então, estar com isto em mente e principalmente no coração. Porque se estiver só em mente, você vai fazer muitos progressos intelectuais, mentais e tudo. Agora, se tiver isto no coração... No coração, com o coração, você vai contatando esses níveis, você vai contatando. E através do coração, você pode perceber até uma hierarquia que não encarne mais, através do coração pode. Então é preciso lidar com estas coisas e estudar estas coisas também com o coração porque com o coração vocês vão percebendo coisas que eventualmente não teriam condições de perceber ainda, mas com o coração pode, até certo ponto, mas pode. O coração é o nosso recurso maior nesse nosso estágio evolutivo. Então, neste nosso nível divino, nós estamos começando a nos preparar para contatos conscientes com a nossa consciência divina, com os conselhos do cosmos, que são aquelas energias ou aquelas consciências que lidam com o cosmos, que coordenam partes do cosmos, que vivem, trabalham, servem em partes do cosmos. Então, conselhos... Grandes entidades, vocês estão nesses dias ouvindo falar em Taikuma, uma grande entidade. Vocês como mônadas podem contatar Taikuma, o coração da mônada pode contatar Taikuma e assim por diante. Existe uma coisa que se chama o grande dia. E esse grande dia é uma denominação simbólica para nos indicar o momento em que o planeta já estiver purificado. Então este grande dia que vai chegar não? dentro do tempo, isto vai chegar, este grande dia é quando o planeta já estiver purificado. Ele não se refere a uma data específica, não há data para isto. Estas coisas, neste tempo, não há data nesses tempos. Então este grande dia não está em nenhum calendário que a gente conheça. Mas ele se refere a toda um, uma conjuntura de ciclos de vida do planeta. E esses ciclos de vida do planeta através dos quais a vida terrestre foi se desenvolvendo, um dia esta vida terrestre vai ser resolvida. Este é o grande dia. E nós podemos estar aspirando por este grande dia, se já estivermos nesta direção desses níveis superiores. Tudo isto evoca em nós uma alegria interior, que nós não podemos imaginar. Enfim, entrando-se neste assunto, interessando-se por esse assunto e ir percebendo que nós estamos em consciência, nos elevando destes níveis densos, não? Nos quais estamos encarnados. Isto traz uma alegria que ninguém conhece, a não ser... Quando começa a tocar esses níveis. É uma alegria de um ser ou de uma consciência que está encontrando um elo perdido numa certa corrente. Porque existem elos na evolução humana que não são conhecidos, existem elos perdidos, que por mais que a gente saiba. Coisas a respeito da evolução humana, por mais que essas coisas sejam conhecidas, tem sempre um elo perdido. Nunca a coisa está completamente resolvida. Mesmo aqueles que conhecem bastante a evolução humana, aí encontra-se um elo que não é explicado é para ninguém. Este é um grande mistério da evolução humana, é o grande mistério da nossa evolução então, este elo perdido vai ser encontrado quando a gente estiver além desta evolução humana. E sabendo qual é o elo perdido, daqueles altos do astral cósmico, do mental cósmico, nós vamos ajudando a humanidade como entidade a encontrar este elo perdido. Aqui já é um serviço superior que grandes entidades então fazer. Bom, nós temos esse quadro, mas a nós interessa realmente é como receber esta graça. Em que situação teríamos que estar para receber essa graça divina, para receber essa graça deste nível divino e começar a antever, começar a participar ou a ver? Esta evolução, esta evolução tão mais ampla e tão maior do que esta que nós conhecemos. Nós teríamos que nos observar em certos pontos para darmos início a esse processo. Como por exemplo, se você já sabe alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa, mesmo nesse campo se você aprendeu alguma coisa você não temer reexaminar o que você aprendeu você não temer inclusive descobrir que o que você aprendeu não vale que não estava correto isto é muito fundamental enfim nós internamente nunca nunca deveríamos ter certeza de que sabemos alguma coisa, mesmo tendo descoberto internamente, não temer que se um dia a gente chegar lá no nível monádico e descobrir que uma coisa não está certa, que não viu direito, claro que pode não ter visto direito, porque a mônada vê certas coisas mas a mônada pode não ver coisas maiores. Então não temer reexaminar, não temer rever, não temer aprofundar e até estar disposto a aprender outra coisa, porque aquilo já acabou. Não temer isto, não fazer do próprio conhecimento, não fazer do próprio ser, não fazer disso uma coisa definitiva. Então digamos que aqui no nosso nível nós saibamos alguma coisa da lei da reencarnação. Que nós saibamos alguma coisa da lei da transmutação. Nós temos que estar preparados para de repente descobrirmos que o que nós sabemos está errado, que não era bem assim. Percebe? Mesmo que você tenha certeza da reencarnação, mesmo que você tenha certeza do que você aprendeu, guarde lá na sua alma a possibilidade de de repente você ter aprendido errado. De repente não era assim. Porque não era assim mesmo. <risos> não era assim. É assim para nós. Mas será, será que é assim? Percebe qual é a atitude? Isso traz uma humildade. Isso traz um estado que é muito importante aqui na Terra. É muito importante. Porque aí, por mais enganado que a gente esteja, por mais que a gente tenha visto pouco, se a gente é humilde e sabe que não viu nada perto do infinito, de repente você pode ser corrigido, você pode ser ajustado, a sua visão pode abrir. Então não é que você tenha visto errado, você viu pouco, você não viu nada. Você não viu nada. É nisso que tem que estar para ir percebendo essa graça. Agora, estando encarnado, uma outra qualidade que nós temos que desenvolver para irmos nos aproximando desse processo... É a gente não temer ser incompreendido. Porque enquanto humanos, nós até notamos que somos incompreendidos. Nós até prestamos atenção nisso e até registramos que não estão nos compreendendo, não é assim? Mesmo quem aceite, registra que não está sendo compreendido. Nós não temos nem que registrar isso. Veja, se estão nos dizendo essas coisas, é porque nós temos que trabalhar essas coisas. Quer dizer, não é aceitar que você não é compreendido. Você não tem nem que registrar isso. Não está sendo compreendido? Não é problema seu. Nem registre isso e prossiga, continue. E também precisa ter coragem para quando perceber uma grande corrente de pensamento, não temer ser levado por ela e eventualmente até ser dissolvido por ela. Não temer nada. Porque quem teme algo além não se aproxima deste processo. Fica aqui nos níveis humanos, no nível de alma, no nível de mônada, mas não passa daí. E é preciso não temer a luz. Que é outra coisa que a gente teme, não é? Quem é que gostaria de saber a verdade sobre si? Quem gostaria? É porque a gente sabe que não vai saber mesmo, então diz que quer a verdade. <risos> Mas se você... <risos> você quer a verdade porque você sabe que... Mas não teria que temer isto. Porque nós não vamos mesmo saber a verdade. Agora, se você realmente não temer a verdade, você pode receber a graça da hierarquia de ir sabendo coisas que você jamais saberia. Não só de você, mas também de um certo mundo ao qual você pertence. Porque nós temos vários mundos, não? Nós temos dentro de nós... Mundos que nem imaginamos. Então você começa a receber contatos com esses mundos. Mas tem que não temer ver a luz. Você vê, quando a gente diz a Lemúria, os africanos, e a gente de repente diz, todos nós já fomos lemurianos. Ninguém está nesta raça hoje sem ter passado... Pra... As pessoas ficam até assim, eu lemuriano assim... Tem um lado dela, tem um lado dela que, entende? Essas coisas nós teríamos que perceber e realmente teríamos que, se queremos ser divinos, teríamos que realmente não nem anotar essas coisas. Medo, essas coisas nem se nota. Tem um medo lá numa célula? Deixe para lá isso. Você vai em frente, suba, vai embora. Enfim, a gente precisa nem anotar aquilo que nos mantém aqui. A gente teria que nem, nem anotar isto. Nem notar. E muito menos anotar. Dá para entender um pouquinho não é? do que se trata. Mesmo que a gente não saiba o que é o divino, quem vai saber o que é o divino, não? Se está aqui, como é que pode saber da vida divina? Não Deve saber algumas coisas. Agora, uma coisa que nós podemos trabalhar em nós, para entrarmos nesta linha evolutiva, é não temer o invisível. Porque quando se trata de não temer o visível, a gente está seguro, porque o visível você vê, sabe o que é, não é? E aí você vai aprender a não temer. Mas você não temer o invisível, você não temer aquilo que você não sabe, você não temer aquilo que você nunca contatou, isso não é fácil. Isso não é fácil. E também não ter a menor dúvida... E não ter o menor receio, enfim, não ter a menor dúvida que o nosso destino são os mundos distantes. E quanto mais distante é o mundo, quanto mais desconhecido é o mundo, quanto mais invisível é o mundo, mais você tem que estar lá. Assim, é aquilo, aquele que é o meu mundo distante, é para lá que eu quero ir. Eu nem sei o que é aquilo, nem sei se é mundo. Mas é isso que eu quero. Vê, tem que ter isto na alma. Tem que ter isto na mônada. E claro, que tendo isto na alma, tendo isto na mônada, vai descer um pouquinho disto para a mente. E nós vamos ter uma mente bem diferente. Vamos ser bem diferentes das outras pessoas, né? No sentido de estar aqui. Aquilo que é a sabedoria... É uma das coisas que a gente mais teme... A sabedoria... Porque... Nós realmente não temos notícia do que é a sabedoria... Não... Nós conhecemos sábios da Terra... Que são uma referência... Mas são sábios da Terra... Nós não temos a menor ideia do que seja um sábio mistlitlan... Não há referência para isto... Os sábios da Terra... Mesmo Platão... Os sábios da Terra... Não são referência para nós. Para nós imaginarmos o que é um sábio de Mistritlã. E os mandamentos da sabedoria... Nós conhecemos esses terrestres. Mas não conhecemos as leis da sabedoria de Mistritlã. Que é o centro mais avançado da Terra. não? É A coisa mais avançada da Terra é Mistritlã. E ali existe sabedoria... Ali é a sabedoria. E nós temos receio disso. Nós temos receio porque ficar um pouquinho sábio aqui já é esquisito, não é? Imagine uma verdadeira sabedoria. Imagine a máxima sabedoria nesse planeta. que está em Mistritan. Bem, isso tudo começa a fluir isto tudo começa a acontecer, isto tem um princípio, quando nós estamos mais empenhados em renunciar do que em adquirir. Enquanto a gente está interessado em adquirir coisas, nós temos que ficar um pouquinho mais sábios porque um sábio não quer adquirir nada nem conhecimento o sábio de Mistritlan lá, não, aqui não sei aqui querem o sábio não quer nada então nós temos que ir nos preparando porque essa é a nossa linha se nós estamos na linha evolutiva, nossa linha é essa o nosso destino é esse então, se nós estamos na linha evolutiva, nós já sabemos que é renunciando e não é adquirindo, veja que coisa absurda, não é adquirindo que você tem. Quem adquire e pensa que tem, não tem. Quando você diz que adquiriu uma coisa, você está completamente enganado. Você não adquiriu coisa nenhuma. Porque nesta evolução trata-se de renunciar. Trata-se de não adquirir. Um verdadeiro sábio não quer adquirir sabedoria. Ele não quer nada neste campo de adquirir. Se a gente for ler o livro de mistitlan a gente vai perceber melhor um pouco aquilo. E é muito importante, porque Mistritlan é o único, a única fonte da Terra que pode dizer isto para nós. Porque isto é a vida lá. Todos os outros lugares da Terra têm outros tipos de vida, têm outras tarefas. Mas para a gente realmente conseguir ter a graça de começar a renunciar, começar porque aqui encarnado você não pode renunciar a tudo, porque aqui encarnado tem certas leis que são próprias daqui, nas quais você tem que também estar. Mas você pode começar a Aprender a renunciar. A gente não, não tem ideia da extensão desse termo renunciar. A gente pensa que renunciar é renunciar a coisas daqui. Pense nesse termo, renunciar. Porque nesse caminho divino se trata de ir renunciando. Se trata só de renunciar. Se trata só de renunciar. Não existe mais nada que não seja renunciar. Então nós temos realmente que olhar para esse nível divino e dizer: me acuda, não é? Ele responde, hein? ele responde. Ele responde para a mônada, porque se você está fazendo esta pergunta, a mônada também está. Mas enfim, renunciar é a vida. E outra coisa que é a vida é dar, não é receber, não. Um sábio de mistitlan não quer nem receber sabedoria, nada. Não é possível para nós, não é imaginar a sabedoria de mistitlan, que é o grau mais elevado deste mundo, deste planeta. E aqui, no nosso nível de compreensão, nós podemos entender sim, e se trata de renunciar e não de adquirir e aí vai aplicando isto sem também deixar as coisas desmoronarem porque se as coisas desmoronam por sua causa, cabe a você recolher tudo, construir de novo sabe como é aqui o karma, como é que são as leis daqui mas aí se trata de você começar a renunciar se você tiver a oportunidade de renunciar a alguma coisa não perca essa oportunidade renuncie logo Claro que se forem coisas sutis, né? se forem coisas internas, se forem coisas não materiais, isso vai mexer mais com você e vai te preparar melhor para isso. Mas enfim, se trata de renunciar. E se trata só de dar. Porque receber se recebe, porque no universo ninguém deixa de receber. Mas você não deve estar interessado em receber coisa alguma, isso é possível no nosso nível, é possível, agora quando a gente tão iludido pensa que perdeu alguma coisa, que alguma coisa não foi bem, enfim, que a gente perdeu alguma coisa, a gente nunca diz que perdeu e nem pensa que perdeu quando as pessoas dizem, eu perdi alguma coisa, sabe como se traduz isto? Ela se livrou de alguma paixão. É simples isso, né? Então, perdeu alguma coisa, se livrou de uma paixão. Porque para você dizer que perdeu alguma coisa, é porque você estava ferrado naquilo, você se sentia dono daquilo, você estava influenciado por aquilo, então você diz que perdeu. O que você perdeu foi uma paixão qualquer. Dependendo daquilo que você perde, foi a paixão que você ficou livre dela. Então, vamos tomar muito cuidado com esse verbo perder. Porque perder as coisas quer dizer se liberar de uma paixão. Por aquilo que perdeu ou por aquilo que aquilo representa. A hierarquia, a uma certa altura, pode nos dar a graça de fazer tudo isto, pode nos dar a graça de nós irmos entrando nesta ordem, isto é uma ordem, isto é uma ordem semicósmica, não é? Digo semicósmica porque o cosmos nós não conhecemos, sabemos que é até mais que isto, mas isto é semicósmico. Porque todos esses grandes seres cósmicos Essas estrelas Esses planetas avançados Tudo isso Tudo isso vive disso Não sendo gente Vive nisso também Bem, é necessário Uma aspiração sincera Mas essa aspiração Inclui Renunciar Aquilo que você ainda não renunciou incluir dar Inclui perder. Perder e dizer graças que perdi. Graças a Deus que perdi. Vê? Isso tudo é energia da graça divina que está descendo. É a graça divina que está buscando chegar à nossa mônada, à nossa alma. E se ela chega na mônada, se ela chega na alma, aí começa a refletir aqui. Diretamente, claro que ela não pode vir. Mas ela vai se infiltrando, não? E a uma certa altura vai chegando aqui. Se nós, no ponto em que estamos, começamos a nos purificar, assumimos a nossa purificação naquilo que entendemos por purificação... Se a gente assume a purificação, seja no nível em que ela for, mesmo purificação grosseira. Se nós assumirmos a nossa purificação, nós estamos caminhando nesta direção. Sem trabalhar a purificação, você só pode ouvir falar nestas coisas. Mas não pode viver nem um pouquinho dessas coisas, só com purificação. Então, é muito importante que a gente tenha a purificação numa outra compreensão. Não é você se purificar só para ter saúde, você se purificar só para evoluir. Você deve empreender um trabalho de purificação para entrar nessa direção. Para ir se voltando não? para essa graça divina e para esse nível divino. E aqui tem uma frase que nós retiramos de um dos nossos livros e que diz o seguinte A mais baixa de todas as sensações é a da satisfação. Você está satisfeito? Isso é o que há de mais baixo nesse caminho. Qualquer sentimento humano pode ser fonte de consequências. Mas esse sentimento da satisfação, isto é a morte. Então quem está satisfeito, considere-se morto. <risos> Nós estamos falando do ponto de vista não é, da graça divina. Vocês querem a graça divina? Não querem? Estão aqui, estão buscando esta graça divina. Vou repetir. Renunciar, dar, perder, se sentindo livre porque perdeu. E a mais baixa das sensações é a da satisfação. Está satisfeito? Gostou desta partilha? Cuidado! <risos> Cuidado! Esse é um caminho esquisito, sabe? Esse esse da graça divina isso então qualquer sentimento humano qualquer sentimento humano pode ser fonte de consequências mas a satisfação é considerada a morte ninguém pode empreender um caminho como esse satisfeito precisa estar totalmente insatisfeito com tudo mas com tudo, com tudo consigo então, nossa você está satisfeito com você? Você não está nesse caminho, não. Bom, não é muito fácil para nós, não é? Aceitar a insatisfação como um benefício. Mas é possível nós treinarmos para isso. Possível nós treinarmos para isso. E há um grande instrutor da humanidade que fez esta pergunta... Irmão, podes tu abraçar a eterna insatisfação? Podes tu, irmão, abraçar a eterna insatisfação? Se não pode, fecha o livro que ele escreveu, porque não adianta mais ler. Eu vou repetir. Irmão, podes tu abraçar a eterna insatisfação? É isso aí. E a graça divina, a graça divina transforma tudo isso na perfeição. Tudo que aqui é muito esquisito, a graça divina resolve. E aqui uma pergunta que está na linha do que a gente vem estudando... É se os irmãos do cosmos utilizarão os meios de comunicação terrestres, tais como o rádio e a televisão, para atingir um certo número de seres resgatáveis na hora do que é preciso o resgate. E como nós nos conduzimos nesta hora? Eu acredito que se for preciso usar o rádio, eles vão usar. Se for preciso usar a televisão, vão usar. A revelia do dono da rádio. A revelia do dono da rádio. Independentemente de você ligar o rádio. Não, isso é muito importante saber. Que nós não vamos ligar o rádio para ouvir os irmãos do cosmos. <risos> na hora que a Terra estiver. Mas vocês não devem se assustar com nada. Se naquela hora... Mesmo com o rádio desligado, vocês começarem a ouvir eles falarem no rádio, isso é perfeitamente viável. Isso para eles não é nada. Não é nada isso. E a televisão também. Quem sabe se um dia o aparelho de televisão que vocês têm em casa vai servir para alguma coisa, né? <risos>